0: Congradiation für alle, die kurz vor ihrem Abschluss stehen. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Congradiation. Heute starten wir eine neue Mini-Reihe. Und zwar ähm, rücken ja die Prüfungen näher, die Abi-Prüfung. Und ich dachte mir, dass es das eine sinnvolle Idee wäre, ähm, eine Mini-Reihe zu den Prüfungen zu machen, also zur schriftlichen. Da geht's heute drum. In der nächsten dann um die mündliche Prüfung oder um die mündlichen Prüfungen. Und in der letzten Folge um das Thema Leistungsangst, Prüfungsangst, Blackout. Ähm, Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und zwar dachte ich mir, die schriftliche Prüfung, das ist ja was, was letztendlich eigentlich schon jeder kennt, Also wenn ihr Abi schreibt, dann habt ihr in der Regel schon ziemlich viele Prüfungen davor geschrieben. Ziemlich viele Klausuren, ziemlich viele Tests, Klassenarbeiten, ganz viel. Deswegen ist es ja eigentlich keine ungewöhnliche Situation. Ist ja aber schon so, dass man jetzt, wenn man eine Abi-Prüfung schreibt, also ähm, ich erzähle jetzt alles über Abi-Prüfungen, aber das ist irgendwo zum Teil auch anwendbar auf... ähm, Prüfungen für die Uni oder zum Beispiel Prüfungen, wenn ihr erst in der 10. Klasse seid oder was, ja, wie auch immer. Ähm, Ja, ich erzähle jetzt aber explizit erstmal über die Abi-Prüfungen und ich finde, auch wenn man schon so viele schriftliche Prüfungen geschrieben hat, ist es doch irgendwie immer noch mal was anderes, wenn man weiß, okay, äh, das ist jetzt eine große Prüfung, da hängt ziemlich viel von ab und... ähm, ja, die ist jetzt halt auch einfach nicht in 60 Minuten abgesessen, sondern irgendwie im Regelfall in 120, 180 Minuten. Also schon eine große Sache irgendwie. Deswegen habe ich mir überlegt, was so ein paar Tipps sein könnten, die euch vielleicht helfen, weil ich habe mein Abi 2019 geschrieben, also es ist schon eine Weile her, aber ich weiß, was mir damals geholfen hat oder was mir halt zum Beispiel gar nicht geholfen hat und ähm, ja, habe mir so ein paar Sachen überlegt. Und ich würde einfach mal mit dem offensichtlichsten Punkt anfangen und zwar äh, die Schwerpunkte ausfindig machen zur Prüfung. Also den Lernstoff aufbereiten, indem man weiß, was kommt dran. Im Abi ist es ja eh meistens so, dass ähm, alles aus der Oberstufe dran genommen wird, also dass alles genannt wird, dass alles aus der Oberstufe rankommen kann. Ähm Da würde ich halt auch wirklich empfehlen, dass man dann alles einbezieht und eben nicht ein oder zwei Themen ausklammert, weil die irgendwie nicht ausdrücklich erwähnt wurden. Also wenn jetzt zum Beispiel gesagt wird, ja, wir wissen aus Erfahrung, dass immer irgendwie drei von vier Themen drankommen und das letzte Thema eher nicht so, dann würde ich das trotzdem mitlernen. Also ich würde es auch genauso doll mitlernen, also genauso intensiv wie die anderen Themen, weil letztendlich wissen auch die Lehrer nicht, was rankommt und ähm, es bringt euch nichts, wenn ihr dann irgendwie auf Lücke gelernt habt oder einfach ein Thema ausgeklammert habt, weil das halt nicht explizit erwähnt wurde. Ähm, Außerdem ist es auch wichtig, ganz oft, dass man so ein übergreifendes Wissen hat. Einfach, wenn Thema A abgefragt wird, dass ihr dann halt auch Wissen aus äh, Thema F habt, was halt eigentlich gar nicht drankommt, aber wo ihr dann irgendwie Verknüpfungen herstellen könnt, um dann zu zeigen, oh, hier, äh, hier habe ich ziemlich tiefgehendes Wissen und ich weiß, dass das auch in Thema XY drankommt oder dass es da eine Überschneidung gibt einfach, ja, tiefgehendes Wissen haben. Also vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus sich angucken, was es noch so an Informationen gibt, die ihr nicht in eurem Hefter da drin stehen habt, sondern vielleicht auch nochmal ins Buch reingucken oder auch nochmal im Internet schauen, was es so für äh, Studien gibt oder Theorien oder ähnliches zu dem Thema. Und dann ist auch ganz wichtig, dass ihr damit rechtzeitig anfangt. Ähm, nicht erst irgendwie so hier einen auf, ich schaffe es innerhalb von einer Woche davor. Ähm, Dafür ist es einfach zu viel und ihr schreibt ja auch nicht nur eine Prüfung. Also ich würde wirklich schauen, dass man da rechtzeitig anfängt. Was jetzt rechtzeitig bedeutet, muss jeder für sich irgendwie schauen. Ich weiß, dass ich damals irgendwie ungefähr ein bis zwei Monate, je nachdem was es für eine Prüfung war, früher angefangen habe. Und am besten macht ihr euch einen Lernplan. Also sobald ihr den Termin der Klausur wisst, könnt ihr euch aufschreiben, okay, ich habe noch xy Tage bis zum Tag der Klausur und dann könnt ihr in den Lernplan einschreiben oder reinschreiben, wie viele Themen ihr habt und wie ihr die am besten aufteilt auf die Tage, die ihr noch habt bis zur Prüfung und dabei dann auch immer dran denken, dass die letzten Tage vor der Prüfung immer nur zur Wiederholung da sein sollten, nicht um irgendwas Neues zu lernen, ähm, sondern wirklich nur zur Vertiefung, Wiederholung, was auch immer. Ähm, Einen Lernplan kriegt ihr übrigens, by the way, äh, auf unserer... Homepage, also www.grady.de, da gibt es einen Lernplan, den könnt ihr euch umsonst runterladen. Den habe ich mal erstellt. Ähm ja, der ist recht übersichtlich. Also, ich glaube, der hilft gut weiter. Ähm Und ein Thema, also ein, ein Tipp zu diesem Aufteilen der Themen, ist, dass ihr auch zwischendurch Tage habt, wo ihr alles abfragt, also ein ganzes Thema. Also, das sind quasi, wenn ihr jetzt das Thema äh, in Bio habt, Ökologie dass ihr nicht Ökologie aufteilt halt in die Unterthemen und dann quasi an Tag 8, wenn ihr mit allen Unterthemen durch seid, direkt zum nächsten Thema, beispielsweise Evolution, übergeht, sondern dass ihr da wirklich irgendwie themenübergreifend lernt. Also beispielsweise die ersten acht Tage Ökologie macht, dann einen Tag, also an Tag 9, Gesamtökologie komplett abfragt, alles. Und dann an Tag 10 ähm, quasi übergeht. Also da macht ihr dann Ökologie und den Anfang von Evolution, um zu gucken, wo überschneiden sich die Themen, wo kann man gucken, wo hat man irgendwie, Überschneidungen, Äh, einfach damit ihr so ein komplexes Wissen erlangt und nicht nur so ein Themengebiet Wissen, weil das bringt einem nichts in der Prüfung. Äh, Da komme ich auch schon zum nächsten Punkt, auf jeden Fall auf Verständnis lernen, also nicht auswendig lernen und nicht auf Lücke lernen, (lacht) also wirklich, wirklich auf Verständnis lernen und sollte es irgendwie doch vorkommen, dass ihr irgendwie einen Begriff habt oder so, wo ihr keine Ahnung von habt oder was weiß ich, ähm, würde ich mir einfach, oder das habe ich zumindest so gemacht, würde ich mir eine Sprachnachricht machen, wo ich das erkläre und mir die Sprachnachricht dann, bevor ich ins Bett gehe, beziehungsweise die ganze Nacht einfach auf Dauerschleife anhören. Äh, so geht es am besten ins Unterbewusstsein rein, tatsächlich. Äh, das ist halt leider nicht für jedes Fach und auch nicht für jeden Typ Mensch gemacht, aber Meiner Meinung nach funktioniert das ganz gut, wenn man nur so ein paar äh, Begriffe hat, die man beispielsweise nicht kennt. Also wenn ihr beispielsweise irgendwie Osmose habt und ihr wisst nicht, was, was damit zusammenhängt oder ähm, keine Ahnung wie, was der Unterschied zwischen Osmose und Diffusion ist, dann könnt ihr halt immer wieder euch diese Sprachnachricht anhören, auch tagsüber oder halt einfach, wie gesagt, nachts laufen lassen und ähm, dann geht es relativ gut ins Unterbewusstsein über. So würde ich das machen, beziehungsweise habe ich es auch gemacht. Ähm... Und dann, wenn ihr fertig gelernt habt und ihr seid durch mit allem, würde ich euch empfehlen, das einmal zwei verschiedenen Personengruppen zu erklären. Also alles, was ihr gelernt habt, würde ich einmal jemandem erklären, der sich auskennt, der Ahnung hat vom Thema, der wahrscheinlich inhaltlich gesehen auch noch höher gestellt ist als ihr. Also im besten Fall irgendwie jemand, der so auf Lehrerebene ist ähm, oder der einfach selbst irgendwie gerade Abitur gemacht hat oder Whatever, irgendjemand, der da halt relativ viel Ahnung von hat, dem ihr da halt nicht irgendeinen Stoß erzählen könnt. Und dann, da könnt ihr dann einfach gucken, was euch an Faktenwissen noch fehlt. Und dann könnt ihr das jemandem erklären, der wirklich gar keine Ahnung hat, was ihr von ihm wollt, der äh, Osmose noch nie gehört hat in seinem Leben, (lacht) selber niemals Abitur gemacht hat in Bio oder keine Ahnung. Ähm, Weil ihr dazu, also dann seid ihr nämlich dazu gezwungen, so Fachbegriffe und ähnliches auch noch erklären zu müssen. Also ihr erklärt dann quasi einen, einen Ablauf, irgendeine, irgendein Phänomen oder so und könnt es dann aber nicht mit Fachbegriffen erläutern, weil die Person kennt ja die Fachbegriffe nicht. Das heißt, ihr müsst dann auch noch die Fachbegriffe erklären und das zeigt euch selbst dann auf, was habt ihr verstanden, was wisst ihr, was müsst ihr noch lernen, ähm, wo müsst ihr noch tiefer gehen. Also ich glaube, das ist ein ganz guter, ganz guter Check, um zu schauen, wo sind noch Lücken und ähm, wo müsst ihr nochmal ran. Genauso auch Probeklausuren. Also es gibt halt leider, glaube ich, für die Abi-Prüfungen nicht direkt Probeklausuren, aber es oder war zumindest bei mir so, aber es gibt Abi-Bücher äh, zum Training, also irgendwie direkt Bücher aus dem jeweiligen Fachbereich, wo man eben ähm, Probeübungen drin stehen hat, die man durchgehen kann. Die fand ich damals recht hilfreich. Also ich würde dann da halt auch wirklich rein investieren. Das sind vielleicht manchmal ein bisschen teurer, aber die sind wirklich hilfreich. Ähm, Außerdem kann man sich da auch manchmal Gebrauchte holen. Also es gibt halt auch Leute, die benutzen diese Bücher, aber schreiben nicht in die Bücher rein und haben dann vielleicht aus dem letzten Jahr äh, so ein Buch, dann würde ich halt einfach da mir das Buch Gebraucht kaufen, weil es ändert sich innerhalb von einem Jahr nicht so viel, dass man jetzt unbedingt das neueste Buch braucht. So viel einfach als Tipp. Ich habe meine damals auch Gebraucht geholt und meine waren sogar drei Jahre alt und die haben trotzdem extrem gut geholfen. Jetzt ein kurzes Wort von unserem Sponsor. Du träumst von einer Karriere als Manager der Zukunft? Der Bachelor of Management in Technology am TUM Campus Heilbronn macht es möglich. Dieser einmalige Studiengang mit Schwerpunkt Digitale Transformation der Technischen Universität München hat große Vorteile. Englischsprachiger Unterricht, kleine Lerngruppen und eine Menge Campus-Spaß. Und das Beste? Weltmarktführende Unternehmen in der Region sichern deinen Karrierestart. Jetzt bewerben! Außerdem äh, würde ich mir einen groben Zeitplan überlegen, wenn ihr jetzt beispielsweise in Deutsch schreibt und ihr wisst, da kommt auf jeden Fall ein Aufsatz dran, also zum Beispiel eine Gedichtanalyse oder so, würde ich mir überlegen, wie viel Zeit habt ihr für die Analyse vom Gedicht? Wie viel Zeit habt ihr zum Schreiben der Gliederung? Wie viel Zeit habt ihr zum wirklichen Schreiben des Textes? Und wie viel Zeit habt ihr zum Kontrollieren, zum nochmal drübergehen, zum Verbessern XY? Alles, was ihr da halt an Schritten habt bei so einer Gedichtanalyse, ähm, würde ich mir grob überlegen, wie viel Zeit von der gesamten Prüfungszeit könnt ihr euch einteilen für die gewissen Aufgaben, also für die gewissen Unterschritte. Ähm, da ist aber ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr dabei flexibel bleibt. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, für die Analyse start zehn Minuten, weil es kann ja immer mal vorkommen, dass ihr beisp- beispielsweise <lacht> habt ihr eine Gedichtanalyse und ähm, in Szenario A habt ihr eine Gedichtanalyse von einem Haiku, so. Und in Szenario B habt ihr beispielsweise eine Ballade mit, keine Ahnung, elf Strophen oder so, oder Versen oder wie auch immer man das dann nennt. Ähm, Da könnt ihr dann natürlich nicht sagen, ja, jetzt halte ich an den zehn Minuten Analyse fest, die ich mir gesetzt habe, sondern da müsst ihr dann halt schon irgendwie schauen, okay, ähm, da muss ich irgendwie flexibel bleiben weil ich das vor allem dann halt auch unter Zeitdruck setzt, wenn ihr euch gesagt habt, ja okay, in 10 Minuten muss ich das jetzt fertig haben und dann schafft ihr es aber nicht in 10, sondern in 20 und denkt so, oh scheiße, jetzt bin ich schon zehn Minuten drüber. Nee, also da dann halt wirklich flexibel bleiben und so ein Zeitfenster sich setzen, aber sich nicht verrückt machen deswegen. Ähm, außerdem finde ich ganz wichtig oder ganz, ähm, ja, ein Tipp, meditieren. <lacht> das ist immer so eine Sache, weil das kommt immer so ein bisschen esoterisch rüber und so ein bisschen, äh, nee, was soll ich mit dem Scheiß? Und ich kann es auch voll verstehen, weil ich habe es damals auch nicht gemacht ähm, zur Abi-Prüfung, aber ich hätte es mal machen sollen, weil ich habe das danach für ein paar Prüfungen an der Uni angewendet und das hatte echt, das war ein richtiger Gamechanger. changer also ähm, einfach irgendwie sich vorher so Affirmationen überlegen, regelmäßig meditieren, weil das halt einfach Druck und, und Stress nimmt, und einen halt in dieser Prüfung viel klarer sehen lässt. Also wirklich viel konzentrierter arbeiten lässt. Und wenn man immer wieder so, also wenn das Unterbewusstsein immer wieder auf diese Affirmation zurückkommt, von wegen, ich habe genug gelernt, ich kann das, ich schaffe das, ich habe Ahnung, äh, ich kriege die Prüfung hin, dann ist es halt einfach viel entspannter für euch und für euer Gehirn. Deswegen meditieren. Da gibt es auch ganz viele, ganz, ganz viele Anleitungen im Internet, wie man dafür Prüfungen explizit meditieren kann. Also wenn ihr da interessiert seid, dann schaut da auf jeden Fall mal nach. Ähm, ja, und dann würde ich mir mein Outfit einfach schon am Tag vorher packen, so wie meinen Rucksack. Ähm, Outfit juckt sowieso niemanden, weil es ist eine Prüfung, also eine schriftliche Prüfung, da interessiert es eh keinen, wie er aussieht, weil sowieso alle mit sich selbst beschäftigt sind und ähm, ja, Outfit sowieso nicht wichtig ist in der schriftlichen Prüfung. So. Das kommt dann halt nochmal in der mündlichen Prüfung, aber in der schriftlichen könnt ihr richtig für den Jogger gehen. Richtig entspannt. So richtig, dass ihr euch wohlfühlt. Also sowohl wie möglich, also so wohlfühlend, wie es nur irgendwie geht in so einer Prüfungssituation. Und ganz wichtig, ähm, legt das alles schon vorher raus, damit ihr an dem Morgen der Prüfung so wenig Entscheidungen wie möglich treffen müsst. Das ist so eine Sache, also so eine, so eine ähm, biologische Erklärung wieder. Jede Entscheidung, die man trifft, sei die jetzt noch so banal oder noch so gering. Ähm, gering gewertet meine ich, also solange das eine Frage ist, also was, was noch nicht in eure Routine übergegangen ist, jede, jede Sache, die nicht in eurer Routine ist, ist eine Frage ans Gehirn. Was ziehe ich heute an? Das ist eine Frage, die ist Routine, aber ihr zieht nicht jeden Tag das Gleiche an, deswegen ist es kein Teil der Routine, was ihr anzieht, sondern nur, dass ihr euch anzieht. Was frühstücke ich heute? Ihr isst wahrscheinlich nicht jeden Tag das Gleiche. Wenn ihr jeden Tag das Gleiche isst, dann wisst ihr jetzt Bescheid, ah ja, das ist meine Routine, das bedeutet, ich denke gar nicht mehr darüber nach, was ich morgens esse, weil ich weiß ja schon, was ich esse, weil mache ich ja jeden Tag so. Der Sinn dahinter ist, jede Frage, die man dem Gehirn stellt oder die man sich selbst stellt, also quasi, man ist ja nun mal das Gehirn, ähm, ist immer eine Frage, die dem Ge- Gehirn eine Entscheidung ähm, zu, zugrunde legt. Also, das bedeutet, da geht Konzentration verloren, da geht Energie verloren, da gehen äh, Prozesse verloren, weil ihr halt einfach für so eine Frage unnötig äh, Energie dem Gehirn klaut. Also, wie gesagt, seid ihr jetzt noch so banal, ähm, was ziehe ich heute an? Das, das nimmt dem Gehirn halt einfach Kapazität. So Und wenn man die Entscheidung halt schon vorher getroffen hat, dann belastet man das Gehirn in der Situation nicht mehr damit, weil dann ist ja schon alles festgelegt und man muss sich nur noch man muss quasi nur noch der Routine nachkommen, sich anzuziehen. Und da ihr das jeden Tag macht, ist das jetzt an sich kein Problem für das Gehirn. Das Problem wäre gewesen, was ziehe ich denn an? Weil wenn ihr das vorher schon festlegt, dann ist das an sich kein, kein Entscheidungsproblem mehr. Ansonsten würde ich darauf achten zu frühstücken. Auch wenn ihr eine Person seid, die sagt, sie kann morgens nicht frühstücken. erst trotzdem was, erst was mit... Äh, Esst was Süßes, also nicht was Süßes im Sinne von äh, die übelst fetten Cornflakes mit äh, 5000 Kalorien, sondern eher so was, was in Form von Zucker, also was euch gut tut, also eine Banane beispielsweise. Ähm, Die beste Vorbereitung hilft euch nichts, wenn ihr am Tag der Prüfung... Also am Tag vor der Prüfung meine ich, irgendwie feiern geht oder die ganze Nacht noch mal so richtig reinhaut mit lernen oder irgendwie morgens nicht frühstückt oder sowas. Ihr braucht halt einfach Zucker im Blut, Äh, weil Unterzuckerung führt letztendlich zu Blackouts. Also da gibt's, also da laufen halt einfach biologische Prozesse ab, die ich jetzt nicht erkläre, weil die Folge sonst zu lang wird. Aber im Groben und Ganzen könnt ihr euch merken: Unterzuckerung ist gleich Blackout. Natürlich nicht immer, aber es ist halt, ihr neigt dann halt einfach zu Blackouts. So. Plus, was bei mir immer dazu kommt, wenn ich unterzuckert bin, dann zittert meine Hand und dann kann man nicht mehr schreiben. Und wenn man nicht mehr schreiben kann, dann ist natürlich Mau in so einer schriftlichen Prüfung. Ne? Deswegen Traumzucker und Wasser mitnehmen und immer schön morgens was frühstücken. Sei es eine Banane oder sonst irgendwas. Irgendwas müsst ihr in dos haben. Kein Alkohol. Äh, außerdem rechtzeitig da sein. Ich würde immer irgendwie so 20, 30 Minuten früher kommen, damit man vor Ort irgendwie nochmal keine Ahnung, rausgehen kann, nochmal sich die Beine vertreten kann, seinen Platz vorbereitet, ähm, vor allem nichts Neues mehr lernt, also wirklich nichts Neues mehr lernt, weil das gibt einem immer so das Gefühl, dass man den Rest nicht kann, wenn man nochmal versucht, irgendwas Neues reinzudrücken und vor allem würde ich mich von anderen Prüflingen fernhalten. Äh, Also wirklich irgendwie schauen, dass man sich, wenn man jetzt Freunde hat, die so übelst den Stress machen immer, weil sie irgendwie denken, oh, ich habe nicht richtig gelernt oder, oh, ich schaffe das nicht oder, oh, die Prüfung ist so schlimm oder, keine Ahnung, von so einen Leuten halt einfach fernhalten. Das müssen auch nicht mal die Freunde sein, das können auch einfach die anderen Kursteilnehmer sein, was weiß ich, die anderen Leute aus dem einen Bio-Kurs jetzt. Einfach irgendwie so ein bisschen schauen, dass man sich da abkapselt, also wie man so schön sagt, Scheuklappen aufsetzen, Kopfhörer aufsetzen, einfach ablenken, sich nicht unterhalten, ganz für sich bleiben irgendwie, vielleicht nochmal diese Affirmationen durchgehen, wenn man das mit der Meditation beherzigt hat. Einfach sich nicht von anderen Leuten stressen lassen. Und für alle, die uns noch nicht kennen, wir sind Grady. Wir drucken alles rund um deinen Abschluss. Ob Abschlussklamotten wie Pullis oder T-Shirts, Bücher oder bike karten Wir unterstützen dich beim Design und der Umsetzung. Also leg noch heute los. Und dann kommt es ja zur Durchführung, also wenn ihr dann soweit seid äh, und die Prüfung die die Klausur vor euch liegen habt, dann ist ganz, ganz wichtig, das ist so simpel, aber es ist wirklich so, so wichtig, dieses Lesen, Denken, Antworten. Also es ist wirklich Lesen, 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 Nachdenken, richtig viel nachdenken und dann erst antworten und nicht lesen oder überfliegen und dann antworten. Ähm, und vor allem nicht einfach irgendwie random eine Aufgabe raussuchen, sondern wirklich die Aufgaben mehrmals durchlesen, sich angucken. Also vielleicht, das das habe ich auch immer so gemacht, ich habe mir die Aufgaben einmal angeguckt, habe dann für mich so geguckt, okay, welche Aufgaben kann ich jetzt relativ schnell so aus dem Stickreif lösen, habe mir da äh, Markierungen dran gemacht und habe die dann halt erstmal bearbeitet. Und bei allen anderen habe ich dann erstmal geschaut, gibt es eventuell versteckte Hilfestellungen? Weil manchmal ist es so, dass eine Aufgabe auf die vorherige aufbaut oder auf eine andere, die noch in der äh, Prüfung vorkommt, und manchmal werden da Informationen gegeben, die einem bei der Aufgabe, die man davor bearbeitet, extrem weiterhelfen. Und deswegen halt immer schön drauf achten, gibt es irgendwo Hilfestellungen. Ähm ja, wie gesagt, und dann halt einfach die leichteren Aufgaben zuerst machen, die schnelleren. Schreiben. Ein know in so einer Situation, wenn man schnell schreiben muss, dann ist es vielleicht nicht immer schön, aber es gibt halt Minuspunkte, wenn ihr so eine Kacksauklaue habt. ne? Wenn ihr da irgendwie so richtig so richtig in kyrillischen Großbuchstaben irgendwie schreibt, äh, das bringt euch ja überhaupt nichts, weil da kann der Inhalt noch so gut sein. Ihr kriegt dann halt eine schlechte Note. Also gebt euch da Mühe, haut da rein, schreibt ordentlich. Dann ist das auch alles nur noch halb so schlimm. Und ich glaube, mein letzter wichtiger Punkt ist, keine Antwort ist immer, 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 immer eine falsche Antwort. Damit meine ich, wenn ihr eure Chance nicht nutzt, eine Frage zu beantworten, dann ist das falsch. Also dann dann habt ihr halt verkackt. Weil wenn man so eine Aufgabe hat, bei der man keine Ahnung hat, bei der man aber trotzdem irgendwie irgendwo einen Mini-Funken von irgendwas aus dem Gedächtnis kramen kann, was man irgendwie in Relation dazu stellen könnte, selbst wenn es nichts mit dem Thema zu tun hat, dann schreibt das auf. Bestes Beispiel ist immer in Mathe, wenn man irgendwie was komplett anderes berechnet oder so, was, was gar nichts damit zu tun hat, aber man wendet irgendeine Formel an und es geht letztendlich irgendwie nur darum, weiß ich nicht, eine andere Formel aufzulösen und ihr löst aber die falsche Formel auf, dann gibt es Prüfer, die denken sich, warte mal, Person XY hat ja gar nicht komplett verkackt, hat ja nicht komplett reingeschissen, da ist ja irgendwie, ist da ja noch so ein bisschen was, was man da rausholen kann an Punkten. Also, Manchmal habt ihr Glück und euch werden dann Teilpunkte zugeschrieben und das ist dann irgendwie so der kleine Mini-Punkt, der zur besseren Note führt. Also immer schön dran denken, keine Antwort ist immer die falsche Antwort, ist immer eine falsche Antwort. Also immer schön ordentlich reinhauen mit den Punkten. Immer schön alle, alle, alle Fragen beantworten. Sei es noch so eine dumme Antwort, einfach machen. Und nicht so viel drüber nachdenken, glaube ich. Also wenn ihr eh schon keine Ahnung habt, meine ich, ne, dann auch einfach nicht drüber nachdenken, weil dann ist es ja eh scheißegal, was ihr hinschreibt. Ähm, Hauptsache es ist irgendwie, es bringt euch so ein bisschen weiter. Also, oder es sind Teilkompetenzen oder was weiß ich. Selbst wenn ihr irgendwie eine Karte auswerten sollt und ihr wertet die falsche Karte aus, was natürlich auch irgendwie ein bisschen schwierig ist, aber wenn, dann sieht man trotzdem, okay, der Typ kann eine Karte auswerten. Das sind dann trotzdem Teilkompetenzen. da kriegt ihr vielleicht trotzdem Punkte drauf. Also immer schön auch die Aufgaben beantworten, wo ihr denkt, ne. Das wird eh nichts. Da äh, scheiße ich eh rein. Ich glaube, das war alles. In der nächsten Folge geht es dann um die mündliche Prüfung. Und wenn ihr noch mehr Tipps habt zum Thema schriftliche Prüfung, dann könnt ihr die ja mal äh, auf Insta teilen. Entweder an uns per DM schicken. Ich mache dann dabei mal einen Post raus. Oder ähm, einfach unter einen unserer aktuellen Posts drunter klatschen, damit wir alle was davon haben und wir das vielleicht mal wieder aufgreifen können. Und in dem Sinne würde ich sagen, schreibt gute Prüfungen, lernt schön, viel Glück und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bye!